hebben we aan vertrouwen in tijden van crisis? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel van vandaag. Bestaande uit Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En mijn zakenpartner van vandaag, Roos Wouters... de oprichter van de werkvereniging voor modern werkenden. Welkom allen. Hebben wij contact? Goedemiddag. 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 Is heel goed. Jan, ik wil uh, traditiegetrouw toch beginnen met wat er bovenaan jouw eigen agenda staat. Ja, dat is correcte en begrijpelijke communicatie... naar alle doelgroepen van mijn klanten natuurlijk. En uh, dat gaat allereerst over de effecten van, uh, van corona... en de impact die dat heeft. En dat doe ik voor uh, bijvoorbeeld Seel, dat doe ik voor de Nederlandse musea... dat doen wij voor uh, de kinderopvang en een aantal overslagbedrijven... in Rotterdamse haven, uh, die heel veel mensen in dienst hebben... en die heel veel klanten hebben en die allemaal willen weten... en dat verandert eigenlijk per dag wat dit nu voor effecten heeft... voor ja. hen persoonlijk. Nou, we kunnen ook wel wat breder trekken en uh, met het panel bespreken... Want gaat er heel veel mis als jij dat zo'n beetje beziet allemaal in, in tijden van crisis? De communicatie, ik zag een blog van jou voorbij komen met tips, maar ook met, uh, met fouten. CEO's die zeggen dat ze het zo zwaar hebben. Ja, je ziet dat als je vandaag de dag iets communiceert... dat dat morgen al achterhaald kan worden... en overmorgen volstrekt idioot kan zijn... in het licht van wat dan de werkelijkheid is. Je hebt dat gezien de afgelopen zeven dagen met het, uh, het IOC, uh, de Olympische Spelen. Zeven dagen geleden werd gezegd, niets aan de hand, die gaan gewoon door. We hebben wel voor hetere vuren gestaan. En ja, met de werkelijkheid van vandaag is dat eigenlijk toch ridicule communicatie geweest. Erg onverantwoord om dat zo te doen. En dat zie je in meerdere gevallen gebeuren. Mensen die met de best denkbare bedoelingen de situatie van vandaag de dag omschrijven... maar onvoldoende de scenario's naar morgen en overmorgen in de gaten houden. Jan, zijn dat altijd de beste bedoelingen? Want uh, ik heb toevallig net voordat we aan dit gesprek begonnen... met Marcel Beerthuizen gesproken over het uiteindelijke besluit... om af te zien van de Olympische Spelen in 2020. Daar spelen juridische kwesties een rol. Het gaat over miljarden. Heel veel geld. Uh, Dat is allemaal waar. Ik hoorde Marcel en ik, ik ben het volledig met hem eens. Maar dat mag natuurlijk nooit de communicatie dicteren. Je hoeft niet te zeggen dat het doorgaat op het moment dat je daar nog mee bezig bent. Je moet toekomstbestendig communicatie bedrijven. Dat wil zeggen dat je ook naar de toekomst op een dergelijke manier je positie moet bepalen en ook de communicatie daarover, dat het ook in het meest zwarte scenario overeind blijft. Wat had jij het IOC dan uh, geadviseerd? Hè? Wanneer had jij. Uh... Ja, dat ze de verschillende scenario's natuurlijk bekijken. En dat ze naar de wind van zaken zullen, uh, zullen, zullen, zullen reageren. Met allerlei autoriteiten daarmee bezig zijn. Maar nu zag je dat doordat zij die verantwoordelijkheid bij anderen neerlegden. die dat daadwerkelijk werd genomen. Je zag individuele landen afhaken. Je zag de atletencommissie afhaken. Je zag de premier van Japan uh, het voortouw nemen. De regie was compleet uit handen geslagen. En dat mag zo zo'n professionele organisatie zich natuurlijk nooit laten ja. Je bedoelt gebeuren. dat bonden dat hebben gezegd, wij komen niet. En Canada zei volgens mij al eerder van Zeker. op deze manier laten wij verstek gaan. En dan ben je dus zelf niet meer in controle. En dat komt door de communicatie. Je mag op de achtergrond natuurlijk absoluut rekening houden... met al die belangen die spelen. Daar moet je rekening mee houden. Je moet het meest zwarte scenario voor ogen houden... en de consequenties die dat heeft. Maar in de communicatie die je gewoon je verantwoordelijkheid ook wel te tonen. Ja. Peter, hoe heb jij gekeken nou, naar de optreden van het IOC? Het was wel vrij helder volgens mij wat het IOC deed. Ze zeiden namelijk, oh, binnen een maand gaan we communiceren. Uh, dat was heel helder, alleen ze hadden zich een beetje vergist in de termijn. Dat was natuurlijk veel te laat. Maar ze hebben wel heel duidelijk en consistent gezegd... we nemen dan en dan een besluit. Ja, dat ze het besluit nee, vervoegd moeten nemen. Nee, dat geeft nee, aan dat oh, ze oh, oh, dwalen. Jan is het niet meer eens. 
nee, nee, nee. Bach, als hij dat had gezegd, dan, was hij, dan had hij juist gecommuniceerd. Maar hij heeft gezegd, we hebben wel voor hetere vuren gestaan. Uh, dit, 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 dit klusje zullen we ook wel even wassen. En die houding, die nonchalante houding, die valt echt te verwijten. En het is ook breed gedaan. Peter? Ja. Ja, ach. Uh, kijk, je moet ook zelfverzekerd overkomen. Laat me vooral duidelijk, uh, laat vooral duidelijk zijn dat ik hier niet namens de IOC zeg... waarbij communicatie omgaat, is dat je hetgeen je zegt... je ook waar kunt maken. En daar hebben ze een hele grote fout gemaakt. En uh, dat dat wat zelfverzekerd en uh, hoekerig is gezegd... en een termijn van een maand is aangehouden... ja, als je dan volgens uh, een beetje doortelt en gezond verstand hebt... weet iedereen dat het niet kan doorgaan. Behalve het IOC, die komt dan als laatste met een besluit. Ja, dat is knulligheid... Uh, en top. En dat belooft ook wat voor, voor volgend jaar, denk ik, als het wel door zou gaan. Maar Jan, het gaat hier over het IOC. Het gaat natuurlijk ook over Japan, hè, waar ze een flinke bittere pil moeten slikken, want die hebben daar extreem voor gelobbyd. Die wilden hier een mega groot succes van maken. De hele economie is erop ingericht. Ja, misschien is het dan toch ook tegen beter weten in, maar wel te begrijpen ergens dat je daar zo lang mogelijk aan wil vasthouden. Hey, we zijn vast geen andere problemen en de, en, de, en de afwegingen en de nuances die gemaakt moeten worden. En enorme belangen die spelen, die ook bij heel veel bedrijven die ik adviseer op dit moment spelen natuurlijk. Het gaat om ontzettende grote belangen. Dat wil niet zeggen dat je niet op een consistente en, en toekomstbestendige manier moet kunnen communiceren. Dat kan in alle situaties. Ik zit daar met verschillende events op dit moment mee. En, en dan moet je gewoon zeggen, wij zullen uh, de gezondheid en de veiligheid van alle Nederlanders natuurlijk voorop stellen. Wij zullen kijken. Naar, naar de verschillende scenario's, die brengt elke professionele organisatie nu in beeld. En we zullen voor een, beperkt, hè, een beperkte termijn op, op in de toekomst zullen we laten weten of het, of het doorgaat of niet doorgaat. Ja, die helderheid, die klare wijn schenken, uh, ja, dat had ook het, C, uh, het IOC moeten Marian, doen. Maar Jan, is het, maak, maak je niet ook als bedrijf, of misschien jijzelf wel, uh, ook, ook in deze onzekere tijden af en toe een fout? Of dat je denkt, oei, dat had ik toch anders moeten zeggen? Of, of ben jij nog vlekkeloos door de afgelopen dagen en weken ingekomen? Ik klop het af, maar... De ja, toch wel. Waar ik, waar ik voor werk, hebben we, we dat tot op heden zonder, zonder kleerscheuren... en ook nog met de wijsheid van vandaag nog steeds duurzaam gedaan, zal ik maar zeggen. Dus die berichten, die blijven overhemd. En je ziet andere berichten langskomen... Ja, die toch al heel snel natuurlijk niet meer overhemd blijven in deze snel veranderende, snel veranderende tijd. Peter, wat is jouw, jouw advies voor crisiscommunicatie? Ja, ach, dooddoeners als helderheid en consistentie, daar kun je niet tegen zijn. Dus dat, dat onderschrijf ik uh, heel erg. Kijk, als ik het als lobbyist of vanuit Den Haag uh, uh, bekijk... dan uh, is heel duidelijk hoe daar wordt gecommuniceerd. Hier en daar zou iets meer mogen worden aangegeven... waar geen duidelijkheid over bestaat. Want ook dat is duidelijkheid, hè? dat je eerlijk... Uh, aangeeft wat je weet, maar ook misschien een beetje aangeeft... wat je niet of nog niet weet. Dat geeft ook houvast, dat je er tenminste over na hebt uh, gedacht. En dat is eigenlijk waar ik vooral of heel veel belangenmarktigers... in Den nu mee bezig zijn, in een soort tolkvertalersrol... van wat wordt er nu voor beleid aangekondigd? Wat heeft dat voor consequenties? Wat, wat wordt er precies gezegd? Maar ook hoe staat het op papier in persberichten, in nota's... in brieven aan de Kamer, et cetera. Maar vind je dat er over bepaalde daar... zaken te stellig wordt gedaan... Uh, nou ja, d- daar is het de juiste toon vinden. En uh, daar zie je de ene minister het nog beter doen dan de ander. Uh, maar jij blijft wel netjes. Nog beter doen dan de ander. <laughs> ja, nou, de, de, en er zijn er met meer en minder ervaring. Ja, en ik, ik vind het ook heel 
makkelijk om vanuit de zijlijn te roepen. Zeker in dit soort tijden. Je moet dit of goh, wat dom dat je dat niet hebt gedaan. Ga er maar staan, zeg ik. En dat zeg ik met het grootste respect ja. voor iedereen die daar nu heel hard mee bezig is. In Den Haag en in de rest van, van Nederland en de wereld. Ben jij nog met andere dingen bezig dan dingen die gerelateerd zijn aan corona? Ja, absoluut. Ja, het, het lijkt er alsof, alsof het daar alleen maar over gaat. Maar natuurlijk, eh, de, kijk, als je naar de Kameragenda kijkt... dan lijkt het een beetje op het aankomstbord op Schiphol. Want overal is het annuleren geblazen. Maar er komt een tijd dat er toch weer over wetsvoorstellen... die hingen in de Tweede Kamer wordt gesproken. En je ziet ook dat er virtueel en op afstand eh, nog steeds zaken doorlopen. En ja, er is geannuleerd, maar eh, verkiezingen volgend jaar maart nog steeds plaats. Uh, ja, wel, maar die verkiezingsprogramma's waar wij het in eerdere uh, bijeenkomsten... van dit panel wel eens over hebben gehad... Hè, dat die al volop in de maak zijn... en dat dit het moment is om te proberen bepaalde zaken in die programma's te krijgen. Maar die programma's die gaan er toch heel anders uitzien, of denk je van niet? Ja, maar ook weer niet. Want natuurlijk is er geld nu voor andere zaken beschikbaar dan in andere tijden. Maar je ziet nu ook al in het nieuws de aandacht... 90% gaat naar corona, maar de aandacht verschuift weer naar de gewonere onderwerpen. En dat zal je ook in de verkiezingsprogramma's zien. Dus ja, het is wat minder met elkaar fysiek spreken. Maar je ziet ook dat Kamerleden, ambtenaren... die wat minder met de coronavirusbestrijding bezig zijn... juist nu de tijd hebben. Daar waar je een paar maanden geleden blij mocht zijn... dat je een half uurtje met iemand kon spreken face-to-face... pakt iemand nu de telefoon op en zegt... ik ik heb een uurtje voor je. Dus ja, dat zijn de de, de zaken waar je nu op kunt, kunt richten. Roos? Ja, het viel mij ook al op. Wij zijn op dit moment ook bezig met ons toekomstplan van de werkvereniging te schrijven. En dat is natuurlijk ook als input bedoeld voor uh, de, ja, de, de uh, partijprogramma's. Um, en ik heb echt de grootste moeite met um, te bepalen waar we het nu over moeten gaan hebben. Want ineens lijkt zoveel ongelooflijk triviaal. Nou, en andere dingen zijn weer uh, dat je denkt, ja, juist nu moet het helemaal anders. En voelde de, uh, nou ja, de vooruitzichten die we aan het beschrijven waren, ineens lang niet ver genoeg gaan. Um, dus ik denk wel dat ja, er misschien wel meer tijd is... om met bepaalde mensen te spreken. Uh, maar dat het toch ook echt heel ingewikkeld is. Maar wat is zijn om... dingen die jij tot voor kort heel belangrijk vond... en die nu toch aan waarde hebben verloren? Um... Nou ja, kijk, in het, laat ik het andersom zeggen. Ik denk dat nu het basisinkomen, wat ik heel lang echt, uh, nou ja, niet als een hele belangrijke optie heb gezien. Omdat ik dacht, nou ja, weet je, misschien op een andere manier. Lijkt nu ineens helemaal niet meer zo'n gek idee. Omdat je ziet dat er zoveel steunmaatregelen genomen worden. Dan wordt er een hele grote discussie gevoerd over weer of ZZP'ers nou eigenlijk verboden moeten worden. Om het heel uh, kort door de bocht te ja, zeggen. Ja, het gaat soms wel kort door de bocht, maar dit is nog korter, nou, toch? Ja, of niet? Ja, nou ja, dat voelt. Weet je, in crisistijd, want dat vind ik dan... Ja, ik ben ook benieuwd wat mijn collega's daar dan van vinden. Want op het moment dat er zo'n stuk in, het, uh, in de Volkskrant uh, verschijnt... waar dan vervolgens Agnes Jongiris uh, op uh, tweet... ja, dat klopt, we moeten echt uh, die flexibilisering van de arbeidsmarkt uh, gaan bespreken. Nee, want de Volkskrant schreef, moet het hele ZZP-schap niet dan eindelijk uh, op de schop. Hè? Ja, je ziet nu dat, dat heel veel ja. uh, ZZP'ers kwetsbaar zijn. Dat is in ieder geval de insteek van dat stuk. Ja. 
Dus alles waar we het de afgelopen maanden over hebben gehad, alle commissies, nou, die krijgen eigenlijk nu dan, bij wijze van spreken, gelijk. Ja, dan krijg je weer even het verhulp die weer zijn praatje mag doen, dat de ZZP'ers ook niet genoeg belasting betalen en al dat soort dingen. En dan denk ik, jongens, het is de groep die de eerste klappen vangt, ook de groep die nu het hardste bijspringt. Als je ziet in de zorg hoeveel deze mensen zich helemaal over de kop werken, en dan denk ik, dan, en dan krijgen ze ook nog weer de kritiek te verduren. Daar, deze mensen zijn hartstikke bang. Die zijn boos. Die zijn. Uh, en dan denk ik. Dat toch voor jezelf? Ja, echt zeker okay. wel. Ja, nee, ik, ik, ik heb het idee dat ik dus alles doe om gewoon mijn werk zo goed mogelijk te doen. En um, ik ben de meeste mensen die je vraagt, uh, ben je gaan zzp'en, zijn dat gaan doen omdat ze meer invloed op hun, uh, of wel de inhoud of op hun dag uh, wilden hebben. Dus de inhoud van hun werk of wel een, een dagbesteding, uh, nou ja, de, in tijden beter konden uh, bepalen. Dit zijn de mensen die dus ook nu gewoon uh, uh, keihard getroffen worden en wordt gedaan alsof wij uh, nu op, op kosten van de echte belastingbetaler en de echte werkende mensen een beetje lopen te profiteren en te, lo- uh, te piepen. Dan denk ik, ja, dit is echt, vo- voelt als uh, bedreigend. Krijgen deze discussies onder andere over dat ZZP-schap waar de Volkskrant dus over schreef, dat moet op de schop, dat zie je nu gebeuren. Jan, krijgen die nu weer een extra dynamiek? Uiteraard, ik denk dat we met z'n allen terecht zijn gekomen in een crisis die ik in ieder geval... ik ben nu bijna 60, nog nooit heb meegemaakt. En dat wil zeggen dat die coronacrisis gaat we wel over... maar we worden wakker in een compleet ander Nederland. We praten vandaag over die steunmaatregelen... die aan al die bepaalde groepen moeten worden gegeven. We zagen in Amerika het krankjormenbedrag van 2000 miljard, 2 biljoen. Dat is 10% van de Amerikaanse economie, als wij dat ook doen. Dan komen we op zo'n 75 miljard uit in Nederland. Dat zijn astronomische bedragen... Dat geld is dadelijk weg. Dat kan niet naar andere zaken toe. Daar moeten we ons heel goed uh, uh, bewust van. Het, het is wel weg, maar het is bedoeld om de economie te stutten natuurlijk in moeilijke tijden. Dus het wordt wel ergens aan besteed. Ja, dat, ja maar een klap, van, een klap van, 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 van 100 miljard. En tot 90 miljard kunnen we het wel hebben, zei Mark Rutte eerder. Ja, daar komt er ook nog eens minder belastinginkomsten van zo'n 35, 45 miljard bij. Dat zijn klappen die de economie ja, tot op heden eigenlijk nooit gehad heeft. Ook niet in 2008. Uh, en dan, dan, dan Krijg, kijk je daar toch heel anders naar? Ik ben het eens over die kwetsbaarheid van die flexwerkers. Je kunt niet 1,2 miljoen mensen in extreme omstandigheden... opeens in de kou laten staan, in de steek laten. Daar moet dus ook geld naartoe. Daar staat die 1,8 miljard nu dan voor. Uh, maar daar staat inderdaad tegenover. En dat is wel een vraag die we ons moeten stellen. Dat die al die tijd nooit hebben bijgedragen aan het sociale stelsel. Uh, dit is wel heel erg extreem. Maar het is wel een vraag die gesteld moet worden naar de toekomst toe. Ja. Om dat ja, duurzaam te verankeren. Maar de, Roos, ze hebben niet bijgedragen aan... Het... We hebben natuurlijk gewoon ook belasting betaald. Net zo, we hebben minder belasting betaald. En tot nu toe was inderdaad het argument... we hebben ook geen recht om aanspraak te maken op van alles en nog wat. Um, dus daar zullen we ook geen gebruik van maken. Dus daar betalen Ja, weet je, dat is een soort van kip en ei. Als je niet mee uh, uh, doet <laughs> ja, en je mag er ook niet van profiteren... dan is het ook uh, niet zo gek om daar niet aan mee te betalen. Uh, die discussie is een hele belangrijke discussie die gevoerd moet worden. Daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen wat ik dan weer heel beangstigend vind... is dat gewoon weer de hele traditionele polder aan tafel uh, wordt gevraagd... om dit crisisberaad, uh, die noodplannen te gaan maken. Terwijl ik denk, ja, deze mensen hebben het oude stelsel opgebouwd... waarvan je nu ook weer in deze crisis ziet dat het echt, het piept, het kraakt... Het 
kan niet meer. Dan moet je niet met dezelfde mensen die dit hebben opgebouwd... gaan bedenken hoe je het eigenlijk moet op, ja, af moet breken en opnieuw moet bouwen. En dan, ja, dan, dan zie ik iedereen in de oude reflex gaan. En dan denk ik, ja jongens, we moeten het echt anders... dan de discussie met werkgevers en werknemers gaan voeren. We ja. moeten gaan bekijken hoe we als modern werken. Want er, de traditionele verhoudingen zijn gewoon niet meer zo Totaal. zwart-wit. Ja. Peter, zitten er de goede oh, mensen moet aan tafel zetten, als het dat... gaat over die... Uh, die steunmaatregelen, die gelden voor ZZP'ers, voor ondernemers, voor bedrijven. Zitten er de goede mensen aan tafel om tot een evenwichtig pakket te komen... wat jou betreft, of niet? Ja, voor zover ik dat kan beoordelen. Wat ik, ik zie twee dingen. Ik denk dat het echt een korte termijn discussie is... en een langere termijn discussie. Het kabinet heeft heel erg ruimhartig, denk ik... de portemonnee getrokken voor de ZZP'ers. Terecht, een compensatieregeling van 4000 euro... uitstel, belasting, nou, noem maar op... Uh, er is een noodfonds, ik geloof, wat is het? Meer dan 1 miljoen ondernemers gaan daar gebruik van maken. Ook uit het MKB, maar ook voor het ZZP'ers. Dus ik denk in dat opzicht dat uh, Koolmees en anderen in het kabinet... daar echt veel aandacht voor hebben. Ja, uh, vervolgens is het zaak om dat ook, ja, wat we het net over hadden... verkiezingsprogramma's of al in het najaar... in een wat structurelere oplossing of debat ook te laten landen. En dan zit je weer, en dan zit iedereen weer aan tafel. Uh, en da- daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Maar het gaat echt om een korte termijn probleem en de middellange zorgvuldige discussie daarover. Jan, ik wil uh, naar het, uh, het laatste onderwerp dat ik uh, graag zou willen bespreken met dit panel, namelijk uh, hoe er wordt gecommuniceerd ook in, in de politiek uh, met uh, de Tweede Kamerleden, met het kabinet. Er is een crisisteam. Er is vorige week een uh, debat geweest in de Tweede Kamer, het enige debat. En er waren mensen die zeiden, ja, uh, leuk zo'n debat en ook goed dat het kabinet wat dingen uitlegt, maar het heeft tien uur geduurd. Je kunt je tijd op dit moment beter besteden. En er waren er ook weer mensen die zeiden, zie je nou wel, in tijden van crisis, dan doet de democratie er wat minder toe, dan hoef je niet alles te verantwoorden. Hoe sta jij in die discussie? Nou, laat ik voorop staan, en ik ben het helemaal met Peter eens in deze... dat het uh, onwaarschijnlijk lastig is om in zo'n snel veranderend kiezerslandschap... de regie te houden en consistente en begrijpelijke boodschappen... over het voetlicht te brengen aan heel Nederland. Ik denk dat dit kabinet terug met een enkele uitzondering wonderwel ingeslaagd is. Dit, dit debat waar je het nu over hebt, waar uh, ja, men wilde laten zien... dat het een breed gedragen iets is ook in het kabinet... waar veel ministers zaten, dat duurde onacceptabel lang... en er werd ook enorm gediscussieerd door heel veel Kamerleden... die daar een politiek punt nog wilden scoren. Waarom is dat onacceptabel lang eigenlijk? Want dit is iets wat het hele land bezighoudt. Er is één politiek huis waar we dit dan bespreken. De enige keer dat die bij elkaar komen. En dan vind je toch dat dat onacceptabel lang duurt? Ja, ik heb, ik heb gekeken naar al die interrupties, met name van uh, PVV en van, van Forum. En dat was toch ook vaak gewoon het rondspelen van de bal. En dat had, ja, ik vind het helemaal niet erg om dat debatten zijn. Dan moeten kritische vragen gesteld worden. Juist ook in crisis moet daar alle ruimte voor zijn. Daar zaten de verschillende bewindspersonen ook voor. Maar om op zo'n moment politieke spelletjes te spelen en eindeloze debatten om niks. Ja, dat, dat is, daar is de tijd natuurlijk niet voor. En daar kwam terecht, denk ik, kritiek en ook irritatie op voort. Ja. Peter, deel je dat? En dat gaan ze ook morgen. Dat gaan ze ook morgen anders doen. Hè? Nu het debat met Hoekstra, volgens mij is die om half twee begonnen. Ja. Dat is korter. Morgen gaan ze weer een wat breder debat doen. Ik zal nog even kijken hoeveel brieven er op de agenda staan. Ik denk ook wel dat ja. de, 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 de wat ervaren politici wel snappen... dat zoals het vorige week ging, ze daar zichzelf ook... electoraal mee in de vingers gaan, gaan snijden en volledig terecht. Ja. Dus ik verwacht morgen iets meer beheersheid... 
Uh, ook al staan er meer brieven op de agenda. Ja, iedereen zoekt naar de juiste toon. Uh, en dat er democratische controle plaatsvindt, ja. Ik denk ook dat we met elkaar moeten accepteren... dat er iets meer achteraf controle gaat uh, plaatsvinden. Maar ik maak me geen zorgen dat Kamerleden of ambtenaren... of ministers in het land hun boekje te buiten gaan. Uh, die controle gaat heus wel uh, plaatsvinden. Roos, ik zie jou knikken ja, bij achteraf ja, controle. Ik, ik denk uh, uh, dat we ook heel duidelijk moeten gaan, gaan besluiten... dat we misschien toch wel te ver door zijn geschoten in dat con- controleren en de burger uh, bejegenen met wantrouwen. Want als ik dan kijk, uh, ja, nu zeggen ze we moeten no- noodmaatregelen invoeren. Dat kost nu zes weken waar het normaal zeven tot acht maanden duurt. Dan denk ik, oh ja, maar dit is ook gewoon elkaar bezighouden met bezighouden. Misschien moeten we elkaar toch gewoon wat meer gaan vertrouwen. En um, ja, mensen die er de kantjes vanaf lopen zullen dat altijd wel doen. Uh, of het nou zeven maanden, zeven of acht maanden duurt. Maar laten we een beetje meer gaan kijken van nou, hoe kunnen we elkaar helpen. En, en dat controleren om het controleren wat afbouwen. Ja. Jan, één compliment mag geven ook aan dit kabinet. Ik zit hier zelf in Spanje waar heel dictatoriale maatregelen uh, worden opgelegd. Je mag hier eigenlijk helemaal niks. En als ik dan zie hoe in Nederland een veel toekomstbestendiger idee uh, natuurlijk heeft postgevat en wat ook wordt uitgedragen door dit kabinet. En dat is dat je vanuit vertrouwen uh, opereert. Je geeft, en dat, is echte, dat is echte democratie. Dat is een volwassen vorm van democratie. Waarin je zegt, de verantwoordelijkheid ligt hier bij 17 miljoen mensen. Mark Rutte heeft het vele malen gezegd. Die 17 miljoen mensen die moeten allemaal leren om in een nieuwe samenstelling... Uh, hygiëne te betrachten, zichzelf niet te besmetten en anderen niet te besmetten. Ja, dan heeft dat een veel duurzamer effect dan hier een totale lockdown... waar je absoluut niks meer mag... Maar dat is niet, niet handhaafbaar. Dat kun je bijna niet naar de toekomst toe te lang oprekken. En dan, zit je, dan kun je weer van voor of aan beginnen. Dus ik vind nou net dat dit, dat dit kabinetsbeleid ervan uitgaat... dat je vertrouwen schenkt en dat je dit samen... in een moderne en open democratie doet. Peter, jij wilt ook wat zeggen? Nou ja, punt van Roos, vertrouwen. Mensen moeten elkaar vertrouwen. Ik doelde op de controle achteraf parlementaire controle... Ja. maar ook Kamerleden en politici mogen elkaar ietsje meer vertrouwen. Dus ik sluit daar uh, op aan. Dan wil ik het nog hebben over het vertrouwen tussen de buurlanden... België en Nederland. Want uh, volgens mij was dat gisteren dat de Belgische vicepremier De Croo kritiek uitte op de gevaarlijke aanpak van Nederland. Niet voor het eerst trouwens. Maar hij zei daar ook nog bij op de Vlaamse televisie... dat Hoekstra met trillende stem uh, had uh, verteld over de Nederlandse toestand... En dat Nederland zou afstevenen op, uh, op de Italiaanse situatie. Uh, ten eerste is het misschien raar dat uh, dit soort details... als ze waar zijn gebeurd, uh, uit meetings naar buiten komen. En ten tweede is het nu ook volgens mij maar zeer de vraag... of Hoekstra daar met trillende stem deze boodschap heeft verkondigd. Jan, wat zegt dat? Nee, allereerst is het natuurlijk ongehoord dat je uit vertrouwelijk overleg uh, zo uh, klapt. Dat, dat doe je niet. Dat doe je normaal al niet en niet in crisistijd helemaal. Uh, maar bovendien uh, blijkt ook dat het uh, tal van diplomaten die meegeluisterd hebben... Uh, ook hebben kunnen vaststellen dat dat niet Wopke Hoekstra is geweest... die dat met trillende stem Maar waarom zou je het zeggen? Onderwijs. Waarom zou de Kroo het en, zeggen? En, en zo, kennen, zo kennen we hem ook helemaal niet. Maar er zit in België iets heel anders. België die hebben wel die wat dictatoriale strenge maatregelen doorgevoerd... en die hebben grote irritatie. 
irritatie over het niet begrijpen van wat er in Nederland precies gebeurt. Dat is ook echt een andere, een andere invalshoek. De ene gaat op wantrouwen, de andere gaat op vertrouwen gebaseerd staan. Ja, dat is anders. We hebben ook gezien dat we, dat, dat we de grenzen echt geblokkeerd weer hebben. Daar aan de Belgische grens. Uh, ongekende toestanden eigenlijk in vredestijd. Um, en ik begrijp ook helemaal niet van waar die, 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 die agressie en, 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 en dit soort verwijten vandaan komt. Uh, kijk dadelijk naar de resultaten. Uh, en, en, en dan zal de geschiedenis natuurlijk bepalen uh, wie dat het, het, het beste heeft gedaan en de toekomst, het meest toekomstbestendig heeft gedaan. Peter, gaat dit de blijvende schade opleveren of is dit ook na die crisistijd dan weer vergeten en vergeven tussen de buurlanden? Nou, vergeten vergeven nooit. Maar volgens mij eh, moet België eerst maar eens proberen een kabinet eh, te formeren. Zo. Dit soort klein bier, denk ik, laten we ons daar vooral niet al te druk over maken. Nee, maar het zegt uh, iets over hoe je, hoe je met elkaar omgaat, toch? Het is, het is, het is ja, misschien absoluut. meer een en, en dat, Absoluut, dat slaat ook nergens op. En volgens mij, Hoeksa staat daar boven. En ik zou drie keer uh, diep ademhalen en doorgaan. En er komt alweer een afrekenmomentje, ook bij deze minister. Maar daar moet je ver boven staan. Dat is ook totaal niet belangrijk in deze discussie... waar je zaken moet oplossen die belangrijker zijn... dan twee mannen die kijken hoe ver ze kunnen plassen, nou, denk ik. Peter, het was ook mijn laatste vraag. Maar de geïrriteerdheid vraag, hoor, dus, zit uh... dieper. Hè? De geïrriteerdheid oh. zit toch wel dieper en breder... Hè, dan enkel en alleen deze ene uiting. Bleek ook de afgelopen weken al, dat, of de afgelopen ja. dagen al dat natuurlijk er een groot onbegrip is over de houding en de handelwijze van Nederland. En, en ja, daar moet men toch iets meer begrip uh, en, en ook respect voor opbrengen. Dat we een andere afweging maken, dat we een ander land zijn... en dat hier op basis van vertrouwen wordt geregeerd. Ja, Jan, jij zit daar ook in een ander land, in Spanje. Succes! Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. En Peter van Keulen was er ook, oprichter van Public Matters. Waar zit jij eigenlijk? Den Haag? Den Haag is de stad om te zijn als lobbyist. En dat blijft zo de komende jaren. Gelukkig ook hier in Amsterdam was Roos Wouters. Mijn zakenpartner van vandaag, oprichter van de werkvereniging. Fijn dat je er was. Tot snel, hoop ik. En morgen dan praat ik ongetwijfeld door over de arbeidsmarkt met een man. Raymond Put, de nieuwe algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Morgen meer daarover dus in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. 